del mundo entero, este es Michael Tour, el mulato rumbero y estoy aquí hoy súper contento a través de la música.com, la música app, en Siempre Salsa, donde siempre se habla de salsa. Este quien esté, sea rapero, rockero, bachatero, este merenguero, lo que sea, tiene que hablar de salsa y hoy vengo bien acompañado. Tengo una mezcla de juventud con, con jóvenes del ayer, este, incluyéndome a mí, este, <ríe> pero tengo uno de los, de los maestros más queridos por el por el género de salsa y el género urbano, se convirtió en uno de los favoritos de todos los cantantes y, y exponentes del, del género urbano, productor, eh, músico, trombonista, amigo, un padre de tres pares, como decimos por ahí, el hombre se llama Ángelo Torre, va a estar con nosotros por aquí, lo tenemos por ahí, si lo pueden ver, saludos Angelito. Saludos, saludos a todos, qué bueno estar aquí hoy, la Ay, primera sí. vez que hago una cosa loca de esta Ah, pero lo hiciste bien, lo hiciste bien, entrenaste bien. Como siempre, entré por la puerta ancha. Entonces, <risa> hablando de salsa, eh, hablando de salsa y de, y de músicos y de tipos que están fuera de liga, eh, debajo de él, diría yo aquí en la pantalla, se encuentra uno de los jóvenes que de verdad está representando fuertemente lo que es la salsa para el bailador, tiene un... un eh, una raíz un poco fuerte eh, de salsero eh, con su padre, que ha tenido una institución musical por muchísimo tiempo y ha acompañado a los, a los cantantes más bravos de la salsa. Nominado al Grammy ya empezando, el charlatán este. Oye, no dio break. Y si miran para atrás en la foto, tiene como seis, como seis certificados pegados ahí. No, ahorita le preguntamos de qué son. Ese Pit Periñón, papá, para que goce. Vaya, saludos. Gracias, gracias por la invitación. Qué bueno compartir un, un ratito con ustedes aquí a, a hablar un poco de la industria. Seguro <ríe> que aprender, sí. Siempre se aprende. El más que aprende aquí soy yo, así que tranquilo. Y aquí, este que está aquí, este tipo es uno de los pioneros de la música urbana. Este es el más que perrea de todo. Este es el, el más duro. Este es pana, este rapea, este chantea, este romantiquea, este... O sea, este tipo es de los bravos. Este pertenece a un dúo de los más queridos. Han ganado premios, han embaratado la, eh, eh, Viña del Mar, se han ganado todo lo que reparten allí, hasta, hasta la gaviota de, de Hot Dog. Se la ganaron también, se la llevaron todo en un año. Y representaron de verdad con, con mucho con mucho corazón. Él es Alexi, del, del dúo Alexi y Fido. Alexi, papi, bienvenido. Pitbull. ¡Au! ¡Au! Seguimos, seguimos ladrando. Michael, bendiciones, un abrazo. Sabes que te quiero y te llevo de corazón siempre. Siempre es bueno verte y aquí acompañado de estas dos... De estas dos una leyenda y una creándose. No, este, digo yo, ¿verdad? De estas dos estatuas vivientes porque tienen tienen una historia cabrona cada uno, ¿verdad? Hazme la aclaración. Sí, yo creo que una vez viniste a mi estudio con, con Wisin que yo estaba Ajá. haciendo una plena que tenía violines y todas esas cosas, y Wisin iba a tirar y vino contigo ese día. Sí. Yo creo que fue contigo que vino, con, no sé si fue contigo. Conmigo, conmigo. Parece que yo decía, coño, este hombre yo lo conozco. ¿Cómo? Que parece que yo decía, desde que te escuché hablar, decía, coño, este hombre yo lo conozco, me ha hecho a mi sonido. Sí, tú, viniste, algo, con, tú viniste un día aquí con Wisin, el día que, que Wisin grabó con, con una plena que, que tiró ahí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo, lo que yo observo de esto, y, y me... me me da mucha alegría y, y, y de verdad que yo lo valoro mucho. Es que todos los años que yo llevo trabajando en esto, que llevo muchísimo, 
al día de hoy no me he topado con uno solo, con ni un solo del género urbano que haya hablado mal o negativo o que haya tenido ni siquiera el pensamiento negativo de otro género, tanto del merengue como de la salsa. No he visto puede haberlo, puede haberlo. Yo no lo he visto. Te lo digo con, con mi corazón, que tienen el más alto respeto y la más alta admiración a todos los salseros. A todos. Y lo por, eso me, por eso me molesto y me incomoda cuando yo veo que la, que, que la guerrilla viene de la otra parte te tirándola a los chavos. De esos tipos quietos y ellos saben lo que están haciendo. No sé, no. Y, y yo le he dicho en muchas ocasiones, yo he dicho, la gente le sigue echando la culpa a la música urbana de que murió la salsa, de que murió el merengue, de que murió eso. No, yo no tiene ninguna culpa de nada. Eso, no, no, no. Yo, tú, mira, eso es que históricamente todos los cambios, porque si no hubiese cambio, todos nosotros estuviéramos todos, todavía escuchando los, los cantos gregorianos de, 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 de hace cuántos siglos atrás, pero es que todos los tiempos van cambiando. Le pasó al rock and roll. Dime tú, dime tú si no es cierto. Y, y, y como, como defiendo, ¿sabes? porque esto, esto es un espacio para hablar la verdad, tú sabes, y para que nosotros mismos, los que estamos en la industria, nos, nos, nos demos cuenta del por qué la salsa realmente está donde está. Llegó un momento donde los cantantes de salsa, para cantar en un Copacabana, un club nocturno, pedían 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares en mi tiempo, para mi tiempo. Está chévere porque yo, yo, mi oficina pedía por ahí para abajo, pero afectó que tú pagaras 20 mil dólares en un club nocturno por un grupo de salsa y cobraba la entrada, entonces empezó a bajar la, la gente porque la entrada está muy cara y el tipo tenía que recuperar el billete, entonces no le pagaban a los artistas. Eh, mira, no te puedo pagar completo porque mira, te puedo cuadrar la mitad después. Empezó a afectarse la industria de los clubes. Se afectó la industria de los bailables porque se empezaron a cerrar los clubes. Detrás de eso, las pocas colaboraciones entre los salseros que no existían, punto. No existían. Mira, Michael, yo, yo, te diría, yo te diría que no hay una sola razón. No hay una, no, no hay una sola razón que eso exista. Ahora mismo, lo que yo puedo decir que el único problema que existe es que la industria, cuando yo digo la industria, meto eh, todo en el mismo saco, no le tiene fe al género. Entonces, como no le tienen fe al género, no, no es que no inviertan, porque no necesariamente tú necesitas dinero, tú necesitas otras, otros elementos también para que esto funcione. Lo que pasa con esto es que la industria le... No lo, ve, no, la, no lo ve como algo viable. Y entonces no es culpa de nadie, porque es culpa del tiempo y de las cosas y los cambios. Porque tampoco es el precio. Oye, si estos muchachos cobran, yo, tú, si, yo le digo a los salseros lo que cobran esta gente, no me lo creen, me dicen en Esta gente te cogen y te empaquetan un sitio que te cobran 100 pesos. Ahí es donde está. Aquí espérate, espérate. Ahí es donde está el asunto. Mientras esta gente vienen y llenan un venue que tienen 10, 12, 15, 20, 30 mil personas, nosotros íbamos a Nueva York y hacíamos un nightclub que si empujábamos, empujábamos, llegaban a 600. Pues ¿cuánto, ¿cuánta gente genera 600 entradas? ¿Cuánto dinero se puede generar? No, si los pones a 100 pesos, ¿sabes no, la no, multiplicación? Por eso Esto entonces es te digo que pegaba un artista cobrando un club. Entonces tú no, no da, no da. No es, no es costo eficiente, no es costo eficiente. 
pero es por la cantidad de gente que están en los venues. Sí, yo, entonces, yo, yo, tengo, yo tengo dos puntos importantes, Michael, que me gustaría Zúmbalo, papá. Mira, en, en cuestión de, lo, de, lo, de los shows, yo creo que lo, que lo que pasó con la salsa fue que recuérdate que no es lo mismo tú llevar un grupo de reggaetón que son seis personas Tan. Eh, 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 en cuestión de pasajes, primera clase, dieta, hotel, uh, eh, 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 transporte, a tu lleva el 15 o 20, que es un grupo de, sal, de salsa, ¿me entiendes? Sí, pero, Entonces, Lesslie, pues, pero mira, Lesi, atiéndeme esto. Cuando yo, cuando yo viajaba con Eddie Santiago, éramos 17. Cuando yo viajé con, con Wisin y Yandel, éramos 34. Ah, pero lo que viene pasando es que tú, los, tú cogiste a Wisin y Yandel cuando tú cogiste con Wisin y Yandel, Wisin y Yandel tenían una calentura que era más global. Entonces, por eso entonces, te digo que se podía. Porque, el empresario porque, podía costear ese, 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 ese bolle. Ese porque bolle. hacíamos, hacíamos, ese punto, hacíamos es venios de más de 10 mil personas. Hacíamos venios de más de 10 mil personas y entonces ahí es costo eficiente. Exacto. Ahí se podía pagar. Pero Ahí es que voy, ahí es que voy. ¿sabes? Tú, tú montas, tú monta, por ejemplo... Eh, en, el, el, en, el, en la orquesta de salsa son tres cantantes, los tres principales. Pues ya tú sabes que los tres principales tienen que ir a First Class porque la música se cae. Los demás van en coach. Eh, son, por ejemplo, ¿qué pasa? El tweet, el tweet de los artistas principales, más las, do, las habitaciones, más las dietas. Más la ¿Y cómo tú puedes costear eso con un party que cae en mil pesos? Pero mira, la cosa ha cambiado. Ya, ya, ya eso cambia el punto que, tú, que Michael lo sabe. Ya no viajan con la orquesta, va el artista. Por un director musical. No, yo me he encontrado Y le montan, y le montan que, el grupo. Que, que ¿Cómo es que le dicen Michael? Le dicen los. Michael, ¿cómo es que le dicen estos muchachos? Le decían los peseteros. Los, 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 <risa> yo me morí el trajice el otro día. Que tienen, que, que me tienen, tienen que adaptarse, Entonces, Michael. Yo creo que tienen que adaptarse. No me está funcionando de esta manera, vamos a hacer una cosa. No se viaja con la orquesta, la única orquesta que puede viajar, porque tiene que viajar. Ahora, pero, pero eso es ahora, pero para lo, lo que hizo que la industria de la salsa bajara un poco fue eso, porque no había manera de montarlo en un avión, que la, 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 la receta de tú tener tu orquesta en cada país es cabrona, brother, es cabrona porque porque ya tú, ya tú reduces el, el costo al empresario y el empresario ve un negocio en ti y dice, ok, sí, pero, pero, oye, gordo, pero oye, gordo, oye, 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 esto, oye, oye, esto. Cuando tú hablas de los precios, yo no los voy a decir, pero yo lo sé. No, son, son la diferencia. No sé cuáles eran los precios. Uno era este, el de los 17 eran este, y el otro precio es este. Que como quieran, cuando tú vienes a hacer balance, lo que pasa, la diferencia... Más que toda otra cosa, es lo que te estoy diciendo, es la capacidad que tienen ellos de llenar un venue. Pues ese cuando es mi otro punto. Más de mi otro, mi personas, otro... Cuando tú tienes más de 10.000 personas, que ustedes hacen eso en cualquier momento, o sea, ustedes hacen un cumpleaños de 10.000 personas. Este, 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 sí. Eso es así, ¿entiendes? Nosotros, sí, no, nosotros sí, sí. vamos a meter el día, el, el día nacional de la salsa, una cosa Eso así. que mencionó Alexi es muy interesante porque eh, Pete Peniñón es una agrupación, Pete no es un solista uh -huh. que está al frente con el timbal y, y, y un grupo que lo acompaña que puede traer al que sea, él tiene un grupo con músicos está, steady que están ahí y yo sé que ha viajado con su orquesta porque yo he visto eh, shows, no me acuerdo si fue en San Francisco, en California, o en, o en, se fueron para África o no sé para dónde y se fueron con la banda completa. Yo entiendo lo que dice Ángelo, yo entiendo lo que dice Alexi. Sigo 
sigo por, o sea, ¿por qué yo insisto tanto en, en todo esto de la cuestión de que tenemos mucho la culpa, tiene mucho que ver eh, eh, el que Sony, por ejemplo, haya invertido en Gilberto, en Víctor, en esos tiempos en que la salsa se estaba moviendo, vieron la oportunidad, le metieron el dinero a, a, al producto, lo trabajaron, eran talentos brutales que reforzaron, cuando iban en vivo ya no había que hablar más, ya no había que meterle un chavo más en, en nada porque lo podían hacer solos, pero estas grandes orquestas en las que yo te estoy hablando, no te estoy hablando de, de los salseros eh, que nos convertimos en lo comercial, que abrimos un, un público que sí tenía quizás el deseo de meterse en un coliseo, que sí lo que quería era sentarse a ver al artista, entramos en una época donde era más la, la, la mujer al frente a mirarle las nalgas al cantante y la, el, el hombre al lado y el hombre al lado acompañándola, cambió todo, todo eso afectaba definitivamente los clubes porque los clubes son para bailar, murieron los, los, los grupos este, los mismos mulenses, murieron grupos este, de salsa tradicional de Nueva York, los Justo Belancourt, los, los, los Tito Allen, estos tipos que eran, ¿sabes? Frankie Vázquez, todos estos tipos que se tienen que ir solos por ahí buscar, buscando orquesta en todo el mundo, que los quieren viajar para todo el mundo, porque los necesitan, pero no tienen para pagarle eh, la banda completa, si no es Víctor, si no es Gilberto, si no quizás Michael o Enrique, o no lo hacen, yo llevo mucho tiempo sin viajar sin orquesta porque se me hace difícil poder costear con el, al productor y ver la ganancia del negocio. So, sí tiene mucho que ver el artista, el tiempo, la época. Antes, en esos tiempos cuando yo empecé, cuando nosotros empezamos a cobrar los precios que empezamos a cobrar, fue cuando todo empezó a bajar. Porque la salsa antes de mí era Frankie Ruiz. Antes de yo empezar era Frankie Ruiz. Frankie Ruiz explotaba los clubes donde quiera que iba. Entonces entramos nosotros y no, no jodimos la salsa. Pues como cuando vino Gilberto y todos estos cantantes románticos bailables, levantaron la salsa porque abrieron, expandieron el género y vinieron otros, otros fanáticos. Pero el salsero de la mata empezó como que, mmm, esto está bailable, todavía está chévere, pero ya se me está yendo. Ya cuando se fue la cuestión del de ritmo, de ritmo ahí, sin mucho corte, empezaron el corte y las pausas en el medio y la cuestión, siguieron alejándose los salseros. So, no es yo, no creo, yo, no creo, yo no creo que sea la música, este, Michael, es siempre lo, es la cuestión de los chavos, porque mira, haciendo una observación a lo que dijo Alexis, te voy a decir esto porque yo, yo sé de, 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 de cuestión personal, porque yo era que trabajaba con eso, por ejemplo, nosotros hicimos un viaje que salimos Puerto Rico, Miami, Miami, Texas, Texas, Los Ángeles, Los Ángeles, San Francisco, San Francisco, Chicago, Chicago, Nueva York, Nueva York, Puerto Rico. ¿Tú sabes cuánto costaba el pasaje de cada músico? ¿Cuánto? De todas esas vueltas que yo te estoy dando ahí, 350 pesos. ¿Y ahora? Por eso te estoy diciendo. O sea que el pasaje nada más, toda esa vuelta, 17 músicos, multiplícalo por 350 pesos. Pues eso, eso eran peanuts. Eso ahora mismo es imposible. Y olvidar de first class, había un solo first class y si era que se acordaba, porque Eddie no, Eddie no se montaba, se montaba en cualquier cosa, no, no estaba como que con mucho ñe, ñe, ñe. Pero, pero eso era, esa vuelta completa, 350 pesos, gordo. Sí, ¿cómo lo lograste tú? ¿A qué tú le atribuyes que a ti te hayan querido llevar a África? Un país, un, un, Ahí no hay ni, o sea, yo ni sé quién puede tener el, el, hay mucho dinero, debe haber mucho dinero, pero dentro de la salsa, y aquí vamos, cuando es buena salsa, la gente busca a los chavos 
y lleva la orquesta completa como a Pip Periñón. ¿Cómo tú lograste? ¿Cómo se dio? Ya que estamos hablando de eso, el que tú pudieras llevar la, tu agrupación, ¿cómo lograste ese, 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 eso es un logro a tu edad? O sea, yo sueño con ir a África y lo menciono cada 10 minutos si me lo mencionan. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste, brother? Pues mira, eh, la realidad es que ese, específicamente ese viaje se logró por las redes sociales porque el, eh, la persona que me contrató vio vi música en YouTube, le gusta la salsa. Eh, ha llevado a Tito Roja, al Gran Combo, eh, a José Alberto el Canario. Eh, yo fui la cuarta agrupación de salsa que ha llevado y luego llevó a mi papá también. Este en otro año después del, del año que yo, yo estuve. Y la realidad es que, bueno, sí, esa gente me imagino que, que ellos sí se pueden dar ese lujo de, de llevar el grupo. Eh, como dice Ángelo, no hay, no hay un solo factor, hay muchos factores que han, que han, han llevado a que esto esté a, a, a lo que está ahora. Eh, y pienso sí que lo de lo, lo, los pasajes ha sido una cosa de, de las que, que es lo más difícil que se me hace eh, cuando uh -huh. voy a viajar con el grupo. Porque... Yo puedo viajar con el grupo eh, y a veces cuando los empresarios se acostumbran a, a, un, a, un, a una fórmula, por más bonito que tú se lo pintes en estos tiempos, ellos se trancan. Es como que, no, no, porque no, no me, no me hables de traer orquesta. Aunque yo consiga unos vuelos que me ha pasado, una vez yo conseguí... Aunque te regalen los vuelos. Una vez yo conseguí unos vuelos para Nueva York, para toda la banda, y di vuelta... Eh, bien barato y, y podía me salía mejor viajar la orquesta y me olvidaba de Revolu que él tenía que alquilar para ensayar que la, pagarle a la banda lo que le estaban cobrando a la banda que me iba a acompañar el yo siempre me llevo varios músicos no voy solo con los cantantes para para poder tener un balance verdad porque paso no no por menospreciar pero montar un repertorio de un grupo en, en un día o dos es súper súper difícil el repertorio no es, no es... Pero, no, y, yo, y olvídate, ningún repertorio para mí, tú puedes montar un concierto en un día y que suene como debe sonar, que y se ha perdido eso, que la gente en muchos países que, que voy dice, no, pero es que ya no quieren ir porque piensan que los van a engañar o me están escribiendo antes de llegar al país mira, pero es verdad que vienes con la orquesta porque si no, no voy, porque pues ya la gente no, mucha gente quiere ver la orquesta, mucha gente le da lo mismo y mucha gente pues tiene miedo a que lo, lo, los engañen, como que le cobran como que con su orquesta y no llega y no es la figura y no, no ve a más nadie. O sea, que, que, porque la gente se acostumbra eh, a ver también este unos músicos que te acompañan y cuando no están, pues dice mira, pero no está fulano, ¿qué pasó? Como los tiempos de antes que tú mencionas, que, que la gente seguía hasta, la, hasta que cargaba los instrumentos, o sea, porque era una familia que tú veías constantemente. Pero yo, en mi caso, siempre... Esto es un negocio y todos quieren ganar. Alguien tiene que ceder para que algunas cosas se den. No siempre hay cosas que tú necesitas que se den y hay que ceder. Eh, no, puedo, no me puedo mirar en el espejo del género urbano porque no voy a llenar un venue a esa capacidad, como dice Angelo. No voy a generar lo que pueda generar el género urbano. Eh, eh, ¿verdad? Entonces pues tengo que mirarme en el espejo de la, de la realidad que estoy viviendo que me ha ido bien con lo que... Y mire, que soy y bastante criticado que soy entre los salseros, porque pues mucha gente dice que estoy, estoy haciendo más de lo mismo, otros me aplauden que, como dice Ramón Sánchez, 
Ahí está. Perdona que te interrumpa, que te interrumpa, pero tenía que cuando, cuando Ángelo me mencionó lo de, lo de que es los chavos. Ahí está el ejemplo. Hay muchos factores, como dice Ángelo, definitivamente. Pero ahí es donde yo difiero en la cuestión de los chavos, porque lo hablé con Jerry Rivas, lo hablamos varias veces. Si hubiesen sido los chavos, Pipe Niño no estuviese teniendo el éxito que está teniendo. Quizás no ha tenido la popularidad que tuvo Pirulo cuando salió, que siempre pongo los ejemplos. Porque ese ejemplo te quería hablar. Pongo el, el ejemplo de Pirulo porque Pirulo vino con un sonido calle urbano que agarró el, a, la gente, a la gente del barrio. Pit Periñón llegó y cogió al salsero del salón y se lo echó al bolsillo de nuevo. Pit Periñón ha tenido que invertir, sí, su dinero para hacerlo, lograr lo que está logrando, pero él no tiene el budget, el presupuesto que quizás tiene eh, otro salsero o otro rapero para llevar su carrera a una magnitud. Yo entiendo que va a llegar un momento donde los Tonizucas, los Pirulos, los Periñón, los Jeremy Bosch, los, o sea, este tipo de artistas que de verdad están apostando al 100% a estos sonidos que, que los están haciendo en la música urbana, como el Like el Like que hicieron el Bugalú, son un Bugalú, están haciéndolo con Chachá, lo, están, lo han hecho muchas veces con el ratón, con, el, con la pista del ratón. Este, yo creo que Está todo en lo que está haciendo Pit, buena música y está metido en las redes sociales. El salsero tradicional no está metido en las redes sociales, no se promueve en Facebook, no se promueve en, 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 ni en Pandora, ni en Spotify, ni nada de esto. No, quizás no les interesa poner una pauta en un periódico anunciando el disco porque se trabajaba de otra manera. Yo creo que es adaptarse, sí, al negocio como está funcionando, pero no pensar que el éxito está detrás del dinero porque... ¿Cuánto pagaste tú para que te llamara Wisin Yandel, Angelo y Yari Yankina? Tú hiciste buena música, hiciste unos arreglos sí. de salsa y dijeron, Angelo es el tipo. Llegó uno, fue allí el estudio, vio lo que tú haces y dijo, papi, olvídate, tú no tuviste que pagarle a los ninguno de no. no, y yo, y, yo y, y al fin y al cabo, yo lo que hacía con ellos era música urbana, yo no hacía salsa con ellos. Y Pero cuando acompañé, empezaste a acompañarlos en vivo, ellos vieron que el tú acompañarlo con una orquesta le daba lo que ellos quizás siempre quisieron hacer, quizás a lo mejor quisieron ser salsa en algún momento y veían estas grandes orquestas y dieron, wow, yo tengo que hacerlo con todos los power. Y cuando tú empezaste, que obviamente, vuelvo y te repito, no era dinero, era tu trabajo, eran, era como tú le metías, que a lo mejor no lo veían en otro, tú te estabas moviendo, tú te estabas mezclando con los urbanos porque tu hijo Angelito también está metido ahí, mete mucha gente muy importante de la industria. O sea, hay muchos factores que no son dinero. So, yo creo que está en el talento está en ser genuino, está en salir a vender lo que tú quieres vender sin esperar que ninguno que no le guste tu música la apoye. Porque yo no el punto. que no le guste, esto, aleluya, amén, qué bueno que le guste a los, a los raperos. Pero si no le gusto, pues no me puedo encojonar porque yo estoy haciendo salsa, que es para el salsero. Mira, esto es una nevera, esto es una nevera que pesa como 3.000 libras. Nadie <risa> puede cargar solo. Hay que cargarlo entre unos cuantos y cada cual coger una esquinita y estar empujando por una esquina. Porque si es cierto todo lo que tú dices, pues también hay otra cosa. No todo el mundo baila la salsa. Yo fui a Santo Domingo y yo estuve una... Me cogí una temporadita, me, me escapé y me fui para Santo Domingo. Entonces, ahí hay una vertiente bien loca. La gente llena el club, todo el mundo pone las cosas de esto y se sienta a escuchar. Nadie baila. Y a fumar juca a fumar juca y escuchar la salsa encendía con, con la velocidad en el cocotá tajón que van casi empujando uno al otro y, y, y lo que están es escuchándolo pero nadie la baila 
Pero entonces, ahí la... Entonces vas a México, entonces vas a México, que en México entonces tienen la vertiente, detienen a, a, a este, al gordo que este, este, está allí, este, 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 Dios mío, este, se me olvida el nombre. Este, Pedro Brun. No, no, este, ¿Y, chico. ¿Y cantante tú dices? ¿Cómo? No, oh, tú dices un cantante mexicano. No, 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 si es de aquí. Maelo, Maelo Ruiz. Maelo, Maelo Ruiz, chico, Maelo, y tiene estos otros muchachos que están en otro grupo, que esos son los que están pegados allí. Roberto Ruiz, Maelo Ruiz. Ahí están, ahí están. Eso está otra manada que aquí no, aquí no los oyen. Exacto. Y allá no se pueden bajar en un aeropuerto sin que la gente lo, 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 lo quieran lo, lo quieran aplastar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que el gusto, la salsa se abrió también. Hay un tipo de salsa que gusta en un lado, hay otro tipo de salsa que gusta en esto, hay otro tipo de salsa, no toda la misma, no toda la misma, entre los gustos no son los mismos y la gente no baila igual. Por ejemplo, yo veo, yo veo al, al salsero ortodoxo y yo voy a al baile piperiñón y yo voto a esa gente advirtiendo 600 volteretas y yo no bailo ni para Cristo porque muchachos lo que va a pasar un bochorno ¿entiendes? entonces yo creía que yo toda la vida mía sabía bailar hasta que llegué ese momento yo no bailo ni para Dios porque lo que va a hacer un ridículo entonces se ponen a reír y más si está Geraldito y Norberto esta gente se pasan burlándose de uno entonces entonces pues yo no bailo porque que se, esa no, gente no, esa, esa, eso, esa gente porque esa gente lo saben y lo viven pues chévere pero entonces el, el bailador pues bailador este común y corriente que no sabe bailar pues se intimida y no baila eh, pero volvemos a lo mismo está la salsa porque cuando tú vas a un baile de cuando tú vas al día nacional cuántas vueltas tú ves a la gente dando mínimo porque es la salsa quizás del barrio, la sonora, ah, que era tirando el piecito. Pero tú vas a un baile de pit periñón, vas a un congreso de salsa, hay competencias de salsa, hay, hay salsa de salón, tipo borrum, es otro tío, estilo, otro sonido. Y si te metes ahí, que ni yo paso por el lado de esas parejas, porque yo paso y las patas me pasan por aquí. O sea, literalmente, he visto las rodillas que me pasan a... a, 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 a. Mongo, los moños, los moños te hacen la nariz. Pero ese es otro tema. El único Ay, músico atrevido que, se, que baila, que baila, que se mete de cara a la para bailar así es Luisito Marín. Ah, Luisito <risa> Marín, eso es. Ese, ese es, es el único carelata que se pone a bailar con. <risa> así es que hay que hacer, la salsa se siente, ¿no? No se baila. Sí, sí, ¿Sale? yo lo sé. Tú, Pero yo, a mí me intimida y yo no me atrevo, de verdad que no, no, no. Me quedo tranquilito en la esquina y, y me tiro uno que otro así y después me escondo. Si el reggaetón es lo que quieren los jóvenes dentro de la salsa, ¿por qué no hay ninguno pegado? Y vino Pirulo y hizo algo que no tiene nada que ver con, con reggaetón. Hizo no, salsa. Y el pana es urbano, y el pana es urbano, full. Tú lo ves y el pana es urbano que parece que te va a dar un tiro. Parece salsa, que te va a dar un tiro. Hizo salsa sonido tradicional. Y hizo timba, que es la salsa vieja del cubano. Es, es el pueblo. No, óyeme, Michael, y se para atrás del timbal y te toca un timbal cabrón también, ¿me entiendes? Que, que es, es tener un en gimmick. En momento, lo que la gente está esperando, un cocolo al cero, cocolo. Al, que se entrega al público, que le canta a la loca, al loco, al chamaco, digan lo que digan, no me importa. Improvisa, que, lo... que improvisa también, ¿me entiendes? Pero igual está el otro ejemplo. Piperillo. Pispereño está haciendo todo lo opuesto a lo que es la calle y hablar de la calle, pero está haciendo la salsa que tiene la letra y tiene el romance, pero bailable. ¿Y quiénes son los salseros de hoy día que están funcionando? 
Piperiño para mí, para el salsero. Tú buscas los charts de Record Pool y todas estas cosas y Piperiño está en toda la lista con su música. Tú sabes, donde están los clubes, porque los Record Pool eh, son gente que mueve la música entre los clubes, mueve la música en la radio con sus DJs y sus cosas. No es cuestión de hacerte salsero viejo, es cuestión de darte cuenta de que si vas a hacer fusiones y quieres tener el elemento de salsa dentro de tu fusión bien exótica y bien urbana, cámbiale el nombre ya. No juegues con la salsa tradicional porque no, no tienes el apoyo, lamentablemente. Y en arroz blanco, y, o sea, en arroz blanco no se está sintiendo el apoyo, y lo dijo Ángel. A nosotros nos pasó. La salsa vieja, porque... O sea, a la, ni a la salsa moderna, porque las disqueras dicen, tiene algo con reggaetón, y tú le llegas con algo con reggaetón y dicen, ya no, no, siento. Entonces tú con un tema de salsa bien cabrón guardado, que ya está hablando del pueblo, de que vamos para el baile, de que vamos para la pista, de que vamos, esa mujer mueve esa nalga sabrosa. La Mira, de salsa disculpe, de... disculpe que lo voy a hablar ahora. Dime, mi amor. Oye, oye de esto. Y aquí es que vamos a formar la pelea ahora. Nosotros estamos dialogando porque el género de la salsa no se está difundiendo, no está explotando como debe ser. Entonces nos estamos contradiciendo, porque entonces si yo me dejo llevar por lo que dice Alessi, pues tengo que irme en una vertiente que es el problema. Porque estamos siguiendo al papá de él y a los poquitos que quedan vivos que siguen el género por, por, por la tradición, por una cuestión... Por la herencia, por la herencia, porque yo no sigo por, por herencia. herencia. Pero ahora mismo, mira, con todo lo que tú me puedes decir del clave, mira, ahora mismo acabo de buscar aquí lo que yo hice con la tribu de Abrante. Está muy chévere. Vaya Está chévere 11 millones de views. 11 millones de views. Búscame que es al cero del año pasado a este tiene 11 millones de views. Eso es lo no, que claro. está, 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 está chévere, está chévere aquí. eso que tú dices, está chévere eso que tú dices, Entonces, pero estamos voy, hablando... Voy, voy para el segundo, espérate, espérate, que no he no parado, no he parado, voy para el segundo. Ahora mismo arrancamos con otro más que va por 4.5. A lo que voy con esto, en la medida que tú no ofrezcas una versión distinta de lo que está pasando, tú no vas a tener gente distinta en el sitio. Entonces tú, nosotros tenemos que traer sangre nueva al género. Hay que traer sangre nueva lo chévere sí, ok, pues, pues todavía Bobby Valentín está por ahí dando vueltas, está todavía el Gran Combo, está todavía Willy Rosario, está todo el mundo todavía parado haciendo música. Chévere, eso, eso, eso es cuestión de oferta y demanda. Pero en lo, que la, lo que la juventud respecta tiene que venir con ofertas distintas. Y tiene Pero que, que tenga la esencia de la salsa, exactamente no que tenga la esencia de Hace 40 años atrás, pues, estás ofreciendo exactamente lo mismo. Los Entonces, ¿quiénes son estos 11 millones? Igual, eso no está lejos. Entonces te pregunto, te pregunto, y esos 11 millones que lo vieron, ¿quiénes son? No son los ortodoxos. No, papi, son, esos son gente que le gusta la salsa, pero no puedes Por comparar. eso, pero lo que te quiero decir es que si nosotros seguimos en el mismo cuadro, haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Pero lo que hay que ver es esto, hay que ver si ese salsero lo que está buscando es número o si ese salsero quiere revivir nuestra cultura y nuestro sonido y nuestra esencia. Bueno, lo que pasa pon, es... Pon, lo pon que en pasa un show, ponen un show a pirulo de salsa, ponen un show a pirulo de salsa y te pones en clave, a ver cuál te va a aprender más el público. 
Sí, pero que eso, esos son otras. Esos no, otros los números, los números yo los compro en YouTube. Los, los, okay. números yo si los, compro, tienes... los números yo los compro. Yo vengo, doy un cheque, se hace sí, cabrón. Y la primera semana tengo oye, 25 millones de views. Pero voy a yo, un show y se me escopo. Mira, ¿no? mi, mi, mi suegro tenía una mueblería. Y los muebles más feos del mundo los tenía al frente. Que era un mueble rojo allí, que aquello era una cosa horrible. Y tenía otros bellos. Tenía un, un showroom cabrón ahí por ahí para abajo. Y yo le decía, oye, porque tú pones los pueblos más feos al frente. Dice, esos son los que me venden, esos son los que mantienen esto aquí, y si no tengo eso, no puedo vender ninguno de los de atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esta es cuestión de oferta y demanda. Entonces, por eso es que la industria, a la hora de la verdad, de tener que te poner las cosas en el sitio, por eso es que le dan los chavos a Boboni, ¿por qué se lo dan a Boboni? Porque tiene 150 millones de views. Porque es un personaje. Ah, ¿Cómo vas a decir a Te puedes reventar gritándolo. Oye, te puedes reventar gritándolo, pero no justifica. No justifica. Entonces, la cuestión de los chavos, al final del día tiene que ver, porque si no hay chavos, ¿qué tú vas a hacer? Si no hay chavos, ¿qué tú vas a hacer? Nada, quedarte en tu casa llorando, porque no vas a poder hacer nada más. Entonces, tú tienes que venir con una oferta distinta. ¿Para qué? Para que venga gente distinta y gente nueva, porque tú sabes lo que pasa. Que cuando tú llegas a 100 años, tú te vas a morir. Y vienen otros atrás. Entonces los de atrás vienen con otra oferta, vienen con otro gusto y pues se acabó. Acuérdate, Ángela, acuérdate de algo. Eso, estamos hablando de los artistas que quieren ganarse el público de ahora. Tienen que meterse en las redes, tienen que venderse, tienen que hacer mil cosas. El salsero, eh, como, dice, como dice Alexi... El ortodoxo, ese es el salsero ortodoxo. El salsero ortodoxo. El salsero ortodoxo tiene un público bastante amplio en comparación con la música urbana y me explico, la música urbana le llega a la juventud y ha agarrado a muchos de los papás que son de mi edad y mucha gente que estamos apoyando lo que los hijos de nosotros les gusta y cool, pero yo tengo mi edad eh, 45 eh, eh, Alexi tiene 40 estamos relativamente todavía jóvenes compramos, nos metemos en la plataforma y nos gusta este estilo de salsa, el ¿Por qué la salsa no está donde se debe estar? Porque no hay salseros como Pit, como Pirulo, como los que quizás están buscando revivir este sonido para que hayan cantantes nuevos. Pero, Michael, pero si es que está Pit y está Pirulo. O sea, tú no me estás, no me, me estás diciendo nada. Porque Pit no se ha muerto, ni Pirulo tampoco. Ellos están ahí y están haciendo su oferta. Por eso es que a ellos les funcionó. Pero, por eso pero, es que pero, pero, Pregúntale entonces a Pete por qué está tocando con Gilberto. Pero es que, es que ahora mismo, si tú vas al Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, tú vas al Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. La gente que puede ir a ver a Pete no están apoyándolo. Pero óyeme, si óyeme, no si, tú vas, música, si tú vas al Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, óyeme, tú vas al Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el bueno, público de ahí? yo fui el primero. Yo fui el primero y ahí otro. Pero escúchame, si tú vas al Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, el público de ahí no son cuarentones ni cincuentones, papi. Ahí hay de 18 para arriba. Y esa gente de, de lo, ese público de 18 a 50 años, que son los que van al Día Nacional de la Salsa, que van a bailar a escuchar salsa, tú le preguntas a qué vinieron a escuchar y te van a decir: Yo vengo a escuchar a Tito Roja, yo vengo a escuchar al Gran Combo, yo vengo a escuchar. No te van a decir, yo vengo a escuchar a Chipitín y Chipitón. Pero es que cuando te digo, es lo mismo. ¿Cómo tú dices? Cuando tú vas al concierto a Zona, tú ves gente mayor y gente menor y ves gente de toda la gama. No, pero, pero me está, están mezclando algo que no, que no, no tiene que ver en este, en este tema, te porque diciendo, estamos hablando... Te estoy diciendo una cuestión de la realidad del negocio. 
una no, cosa no, es, porque, porque una cosa la realidad es la del negocio es que Osuna, Osuna hace buena música, pero Osuna se pegó por las redes también, por todos los escándalos, por todo lo que se ve por las redes. Porque okay, si las redes no hubieran existido como más hoy día. A última hora es el que está sonando la campana, no soy pues, yo. La gente no me va a ir a ver a mí en un si estadio. Pero si a mí me hubieran cogido, ahora mismo, si a mí me hubieran cogido en un video porno, si a mí me hubieran cogido en la muerte del otro, yo estuviera bien caliente, papi. Si yo hubiera caído preso, si hubiera salido, pues la película mía está cabrona. Pero no fue así. Yo, a la casa sí, de la pero tío, la, no, pero, pero está que volver con no, no, la no, raíz. Una cosa que caso, escúchame, de porque esto es música, esto es música, esto no se trata, esto no se trata... Una Oye, cosa es cuando a ti te hablan de ti, otra cosa es cuando te hablan de tu música, la gente lo va a ver. Pero por eso, ahora que no te no van a ver por el video que voy, ahí es que voy, ahí es que voy. Lo van, es que voy. van a escuchar las canciones. No, pero óyeme, ahí es que voy. Si yo me hubiera dedicado. Óyeme, si yo me hubiera dedicado a ser un tipo polémico, a estar en, el, en la candela, a decir, si Fido fuéramos otros ahora mismo, pero nosotros le hemos dedicado a ser buenos. Si fuera música. por ser polémico, mira, si fuera por ser polémico, la madrina de, de Michael, que se llama este, ¿cómo es que se llama ella? La que canta salsa. Michael, la madrina tuya, ¿cómo es que se llama este? este? La madrina mía que canta salsa, ¿cuál es? Sí, que es de aquí de Puerto Rico, se me olvidó el nombre, que no, se me, yo, yo, me está dando a no, la India no, este Chocolta, este, Chocolta, si fuera por eso, si fuera por controversia, la más pegada en el mundo fuera Chocolta. Pero la música está. Pregúntale a Michael. La música de Chocolta está. Oye, pero ella cantó un montón y ella está bien dura. Pero, la... pero volvemos a los Ángelo, hay muchos factores, ¿no? Pero si fuera por el chisme y si fuera por el alboroto, ella fuera la más pegada ahora mismo. Sí, pero no son los chismes que la gente. Esto es un revolú, esto, esto, esto. Es para lo que te estoy diciendo. Entiendo a Alexi, entiendo a Ángelo, pero Pete, antes de despedirnos, porque ya nos queda bien poquito. Este, ah, coño, yo estoy. Deja que yo saque la foto de Pete que tengo y los videos. Vamos a ver si el tipo va a pegar bien duro cuando yo saque las cosas que yo tengo de Pete escondidas. Ah, ahí se pega, ahí se pega. <risa> yo voy a decir una cosa. A mí me encanta la música, by the way, y lo he dicho en podcast también, busca los ángeles, cosas como lo que está haciendo en clave, mencioné la canción de Abrante, porque una cosa es hacer ese sonido de, de, de clave con Abrante y que sea una de canción que tú no puedes ni bailar, ese tema te pompea de principio a fin. A mí me encantó cuando lo puse. A mí también me gusta en clave, a mí también me gusta en clave y me gusta mucho hasta el tema ese de, me encantó el sí. tema de ¿Por qué te fuiste? Trump. Está perfecto, porque... No dejaste, güey, ya sabes, ahí lleva la esencia. Lo que tú estás hablando, una juventud, van a traer una juventud a ese sonido de ellos, que sí, para mí sigue siendo salsa. Y que, by the way, ellos tienen 17 años ya en la música, tampoco es que ellos empezaron ayer. La historia Pero, que están haciendo ahora, Gordo, la línea que yo tengo de regla de Antonio que voy a sacar ahora, están entre los 18 y 19 años. No, 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 no. Yo, espero que no, yo espero que no lleven el género para otro lado, que lo mantengan no, real. Muchacho, porque... lo que yo vengo ahora es que... que que Barboni se va a tapar los oídos cuando lo escucha a ellos. Te voy a decir una cosa, y es chévere. Lo, es chévere que vengan a hacer cosas nuevas, es, es riquísimo. Ese no es el problema. El problema es que los que les gusta esta salsa no la están haciendo. Cuando tú veas cinco, seis, siete producciones de salsa, estas mujeres de Perú, que eh, hablando de números, Pete, estas mujeres de Perú, dos millones de seguidores en Instagram, tres millones de seguidores. Sí, eso mismo. Y, y son sonidos refrescantes dentro del, del sonido este que, cre, que se creó, eh, eh, que pues seguimos mencionando como lo que trajo Sergio y esa onda. Pero hay mujeres cantando salsa, guapiando y que les gusta en, en el mundo entero. Yo entiendo que 
va a ver los enclaves, va a ver lo, lo, los grupos jóvenes haciendo que van a tener mucho éxito. Pero yo creo que si hay más piperiñón y más pirulo, va a haber... O sea, ese es el merge que necesitamos. Los enclaves y los pirulos, juntos. El que quiera hacer la salsa a la mata, que sea joven, sea mujer o sea hombre, las agrupaciones donde haya la descarga, que vea un chamaco dando un sole conga. Eso fue lo que gustó de Pirulo también, que en vivo es un show, que es el timbal, que si el, el, el bongo mete un solo. Mira, Michael, el, el, en el, el caso de, 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 de Pirulo, este, la gente, lógicamente, no, yo me enfoco en la música porque yo soy músico, y, pero Pirulo, la gente piensa que llegó y, y brincó de la verja y ay, se convirtió en Pirulo. Es más salsa que tú para atrás. Pirulo... Yo trabajé en New York en Café con Pirulo varias veces, que el conguero no iba y yo tocaba en el grupo de él, antes de ser la figura que hoy. Pero Pirulo, alguien lo vio allí y dijo, este hombre, hay que hacerle un plan para sacarlo de aquí. Y lo sacó de allí. O sea, Pirulo tuvo una persona con una visión, no estoy diciendo que Pirulo no tenga visión, sino que del negocio, como dice Ángelo y como dice Alexi, eh, hay muchos factores, pero hay una persona que dijo, este tipo yo lo quiero pegado en el cine. A eso es lo que me refiero cuando, de lo que empecé. Cuando bueno, la industria crea en ti, entonces la cosa, cuando la industria vuelva a tenerle fe al género, entonces que la cosa va a cambiar. Pero, es que la pero música tiene que hablar, la música tiene que hablar también, no nada más va a quedar la música. Los, los números están chéveres y hacen falta para que te vean y para que la gente, pero la música tiene que estar. La música está porque Pirulo está, tú estás. Sí, pero Ángelo, Pirulo está. Está Michael Stewart, están todos ustedes están. Ustedes no están quitando Pirulo fue un caso de lo que estamos hablando que llegó con algo que para ese empresario que no tenía nada que ver con la salsa, lo vio súper interesante, lo vio cabrón a los chamaquitos, lo vio pompeando gente y turistas de Nueva York y de todos los países, allí metió en New York en café porque yo iba y eran jóvenes todos cuando tú ibas a New York en café son chamaquitos bailando salsa, más los turistas más aquel. So, si yo soy un empresario yo llego allí, yo veo a ese pirulo encendiendo a todo esto, puta, bailando con cojones todo el mundo ahí. yo digo, ¿quién es ese tipo? pero si yo veo a un artista que está ahí parado con su chulería y posteando y con unas cámaras bien brutales, buscando para la pauta y lindo y que, se, que está chévere porque hay que venderse. Chévere, pues sí, mira, ya tiene tu equipo y tus camaritas, sigue por ahí, pues yo no quiero vender tu cara ni nada, yo quiero vender este tipo que cuando yo lo meta a un show me venda 40 mil, 5 mil pisos. ¿Y cuántos vendió? Un cojón, todos. Todos los shows en Puerto Rico en ese, en ese tiempo que él salió los hizo Pirulo. Pirulo y Abrante. ¿Y qué es Abrante? Bomba, plena, tradición, cultura con el toque urbano. ¿Me entiendes? Hay que tener la música, la cultura y nuestro ritmo caribeños, son el dembow del reggaetón. Ellos sacaron todos esos sonidos de los tambores que nosotros usamos, de todas esas cosas, eso viene todo de Cuba, de África. Eso, ellos no vinieron haciendo esos ritmos porque había una maquinita en esos tiempos que hacía ese ritmo, es que lo escuchaban en los tambores, lo escuchaban. So, si tú le das eso, nosotros lo tenemos dentro ya, Sogeni. Cuando tú le tocas fibras a la gente, es bien diferente, porque vas a tener los números, vas a tenerlo, y va a aparecer la persona que te va a querer invertir. Mira, Michael, y hay, y hay en mercado para todo. En el género urbano. Y, y tiene razón, el... si no tiene, y tiene razón, Ángelo, si no tienes el interés de venderte mundialmente, de meterte en las redes, aunque sea salsa vieja, tampoco esperes que la gente vaya a verte. Oye, Pero en el género urbano. En la esencia, en... no olvidarse de la esencia nunca. 
Oye, no, Michael, en el, en el, en el género urbano, en, en el género urbano, ahora mismo todos los cantantes de pop están brincando para el género urbano. Desde Rey hasta todo, todo, todos los cantantes pop están entrando para el género de nosotros. Y bien, el público está cabrón, te van a te la van a corear duro cuando se trepen en tarima, pero cuando se trepa el exigido con la esencia y los 20 palos de lo que significa el reggaetón, de la esencia del reggaetón, Rey va a tener que entrar en el bolsillo chiquito que sabes lo que te digo. Nos lo metemos al bolsillo a Rey, me meto al bolsillo a Rey porque nosotros llevamos la esencia de lo que es el reggaetón. Ellos tienen canciones que están pegadas y que son muy bonitas y le va bien. Pero cuando un público va a ver un concierto de reggaetón, quiere escuchar a Alexis Girfido, quiere escuchar a Cinco Letras, quiere escuchar a La Mala Conducta, quiere escuchar lo que es la esencia del género, ¿entiendes? Entonces, a eso yo voy con la salsa, el Día Nacional de la Salsa. Lo que, los, que, los, que van, los, que, los que van al Día Nacional de la Salsa quieren escuchar esa esencia, la salsa. Está bien todo, cool, sí, el clave, aquel le va bien, el otro, pero la gente quiere el pirulo porque es el cocolo que yo llevo dentro. Fue el que heredé de mis papás, el que yo escuchaba de chiquito, el que Periño escuchaba de su papá. ¿Sabes lo que te digo? Es eso es lo que la salsa yo entiendo que le falta otra vez recobrar la esencia. Nosotros nos pasó, nos pusimos a inventar un poco con ritmos nuevos, con cosas nuevas y se nos fue el público. Y cuando vinimos con perriología, que fue toda la esencia de Sigifido, agarramos otra vez. Porque la gente lo que quiere es la esencia tuya, lo que la gente, la, la gente ama del género es ese, 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 ese calle, pero el doble sentido que me hace bailar, que me hace sentir joven. Eso es lo que la gente ama de nosotros, lo que aman de la salsa. Es el, el, el soneo, el, 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 los sí, tres sí, trombones. Añejo lo que le gustaba era el sonido de los pianos como Palmieri, Charlie. El otro Exacto. lo que le gustaba esa campana bien grande sonando. El otro dice que el güiro es su... Hay muchos elementos y esa es la esencia. Después que tú le pongas... Después que tú no te pongas a meterle 700 cortes para... Es que si no es para el bailador, haz lo que te dé la gana. Si estás enfocado en el bailador, haz lo que está haciendo Pete. Pero anyways... Ese punto está cabrón. Espérate, espérate, dos cosas, dos cosas, dos cosas. Vamos por dos cosas. Cuando esto se analiza así, tenemos que movernos de género para podernos ver de otra, de otra, de, 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 de otra óptica. Cuando tú chequeas la historia del rock y hasta dónde llegó el rock y qué le ha pasado al rock, que es básicamente la misma situación. El rock and roll sufre de la misma situación, de la misma problemática que está pasando con lo de la salsa. Viven lo que son viejos dentro de la estructura de lo que están, pero no tienen sangre nueva, no han vuelto a traer sangre nueva, no hay grupos nuevos, no hay grupo, no hay ofertas nuevas. Voy a lo otro. Este, Eso es verdad. No hay ofertas nuevas, se quedó ahí. ¿Y el rock and roll qué pasó con el rock and roll? Sigue lo mismo. Oye, Oye, el, el rock and roll nunca más salió. A Puerto Rico y llenaron. Pero eso sí que tiene 60 años. Si tú me sacas a un grupo, como por ejemplo Viva Nativa, que están fuera de liga, y los pones a hacer una canción eh, para Groupie, que era lo que se pegaba antes, y así se hacen un video tirándose por las ventanas y rompiéndolo así, y con las mujeres detrás vacilando con la cerveza para arriba, yo te garantizo a ti que vuelve el rock and roll de nuevo. No es cuestión de la juventud ni que nadie está haciendo. La rock. música, es que no la ha salido más. Como se hizo para que el que está ahora diga, eso es fucking rock and roll. Óyeme, ¿cu ¿cuándo, ¿cuándo, salió, ¿cuándo salió otra canción? No se puede como más cerveza para la cabeza, más cerveza. ¿Cuándo ha salido otra Ay, canción sol, así? La salsa, la salsa antigua, se quedan, lo que, lo que se quedaron con eso, que siguen ahí. Lo que vengan nuevos, 
que traigan una oferta distinta para empezar a traer gente distinta y volver a darle una vida a esta nueva. Tú no puedes tener que el mismo palo aguacate te da te dando aguacate entre 600 años, bendito sea Dios. Tienen que sembrar uno nuevo y que se tenga más fuerza y que te empiece y en su y en su momento ese también se tiene que ir y tiene que es cuestión Pero de Ángelo, Ángelo, es una para cuestión que un palo de aguacate nuevo tiene que sembrar una semilla de palo de aguacate porque no va a sembrar una semilla Pobre, de aguacate eso te, eso te así que no puedes pretender que sea que yo que sea con el mismo palo dale por ahí para abajo algo cuéntame que no, que en referente a que, que hay muchos exponentes nuevos, o sea, claro. en, en otros países también, no solamente en Puerto Rico, eh, eh, Europa también es un, una gente que está consumiendo salsa, hay las academias aquí están llenas, o sea, yo no, yo no, yo no, a mí no me gusta decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, ni que haga lo mismo que yo, y la gente no tiene que estar de acuerdo con lo que yo hago, yo tengo una fórmula, la he trabajado durante siete años que es que llevo mi grupo. Estoy todavía de pie. Eh, vamos a ver que la pandemia no, 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 nos pone ¿verdad? en qué posición. Pero lamentablemente, bueno, hay gente que va a estar pendiente a los números, hay gente que va a estar pendiente a la música. Yo tengo fe en lo que yo hago. Y yo sé que en algún momento, eh, yo no estoy en la misma posición de hace siete años, Michael, ni, ni los muchachos. O sea, hoy... En el 2020, yo no soy el Pip Periñón que fui en, eh, hace siete años cuando empecé el grupo. Yo, yo tengo fe de que esto va a seguir evolucionando. Quizás ah, yo voy a, a modificar algunas cosas en mi forma de producir, eh, porque pues, los tiempos cambian, como dicen. Este, Pero yo, mira, yo yo que grabo con, en el estudio de Rolando Alejandro, de Rolo, que es amigo de Ángelo, mano, ese estudio no, no se vacían los estudios, igual Ángelo siempre están trabajando. O sea, no pueden decir que la salsa se sigue grabando y a nivel mundial. ¿Qué pasa sí, sí. con la faceta después que tú grabas? Después que tú tienes el producto en tu mano, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Y qué exposición tenemos? Esos son otros 20 pesos. Hay muchos muchos factores, como te vamos hablando aquí hace rato. Por eso te digo, desde el periódico, desde la televisión, prefieren eh, poner otra cosa que alguien... Yo he tenido esa, esa suerte. Yo, yo, yo sonaba en la radio, los periódicos me atienden. Eh, gracias a Dios, yo no, no puedo decir a mí, no, eso... Pero no todos corren con la misma suerte. ¿Qué yo Mira, estoy haciendo? No, no sé. Yo estoy haciendo lo que digo, mi corazón. Por eso te eh, digo que lo, los números, la música es importante, pero los números no es lo que te está... Los números te está, es el reflejo de lo que está pasando con lo que tú hiciste. Es un conteo. Yo no okay. creo mucho en los Hice números. Esta música. Hice mitad, esta mitad, música. Mitad, ¿Cuánta mitad, gente lo consumió? Yo no creo mucho en los números. Yo sí, yo sí. Los números son manejables. Los música. números maneja. No, pero oye de esto. Háblame, háblame de Luis Enrique, papi. Háblame de Luis Enrique, que estuvo 12 años apagado y volvió con Yo No Sé Mañana y le rompió a todo el mundo el... Háblame de eso. Porque no, vino con la esencia de él, con la salsa. Él no, él no vino haciendo canciones <ríe> para agradarle a este público de hoy día, ¿no? Él vino con lo que es. Yo hablar de muchas cosas, pero todas te las voy a hablar off cámara, porque yo no las voy a poner aquí, porque entonces me van a coger, papi, los, los cuchillos van a venir de todos lados. Porque yo sí que tengo todo, todo, todo. La data mía está bien clara. Los números son el reflejo de lo que la gente te acepta o no te acepta. Si tú no tienes números, no tienes aceptanza aceptación, atiéndeme esto pero lo que pasa es que el, el ahora tú me, dices, tú me dices a mí, enséñame el libro enséñame bueno, el libro okay. al final de año ¿cuánto, les retuviste, cuánto te retuvo Hacienda? 
para oye, mí los números son oye, el... esto, gallo, 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 gallo. Cuando tú cheques la lista tuya, tú me dices, a final de año, ok, en diciembre, ¿cuántos guisos yo tuve? Bueno, Edi Santiago, primer año, 289 presentaciones, pagas. Segundo año, 279, pagas. Entonces tú me dices a mí si los números no reflejan, porque yo te estoy diciendo. Ah, pero estamos, está, no estamos hablando de los números en cuestión de show, tú me estás pues, diciendo claro, los números. Claro, pues, pues, pero, pero si al final del día eso es lo que cuenta. Eso. Los números, los números de tu vida no terminan tu éxito. Los números de tu vida no van a determinar tu éxito. Tú haces música para escucharla en tu casa o tú haces música para el público. Para mí, es que lo que pasa pasa es que los los números no te apoyen, no te contrató, pues entonces perdiste el tiempo. Nunca te puedes dejar llevar por los números, papi, porque los claro números. Claro que sí, ¿cómo que no? Pero tú eres loco, muchacho, pues claro que sí. ¿Cómo va? Bueno. Sí, caballo, tienes que dejarte llevar por los números. Esa es tu opinión. Oye, mira. No, la mía no. No, la mía. Yo no estoy, oye, yo no estoy dando los números de Bad Bunny, yo no estoy dando los números de Anuel, y yo viajo el mundo entero, y yo cobro 40 dólares por show. Pero cuando yo chequeo la chequera tuya, no está en cero. ¿Mi qué? Cuando yo chequeo la chequera tuya, no es tercero. Y yo no estoy dando los números de Bad Bunny. Yo, yo no lo sé, dando. perfecto, pero es que no, no se pretende digo, eso. No, no, pero no, no se pretende eso. Éxito, pero entonces yo chequeo los números tuyos y chequeo los míos. Y los tuyos son todos los que tú tengas, pues cero, porque yo no tengo ninguno. Yo no tengo ningún número. Tú sí tienes números. Bueno, entonces, tú, porque tú cantas, que yo no canto. Ahí, ahí, Por eso es que los números sí tienen relación. Ahí es donde Oye, vamos. los números mira, son perfectos. Mira lo que ahí, hay. Ahí, ahí, ahí me perdí, ahí me perdí, pero está bien. ¿Te perdiste? Yo tengo cero. Tú tienes todos los demás, porque tú eres el que canta. Yo no, yo no puedo tener. Por ahí que te digo. Que no, los es que no me puedes comparar contigo porque tú no cantas. Pues, pues, no me claro puedes comparar. Sí. Tienes que compararme con alguien que cante para tú poder. Bueno, te, te comparo con los que cantan y hay unos que están arriba de ti y hay otros que están debajo y otros que están Angelo, igual que tú. Ángelo, lo que pasa es que te sigues contradiciendo porque tú dices, tú tienes los números y yo tengo cero. Pero sin embargo, tú estás trabajando mucho más que un montón de los productores que sí se están moviendo con números en las redes y todo, porque volvemos a la calidad, al trabajo, a en quién confían los raperos. Sí, pero yo, yo, lo, yo lo que me refiero a cantar lo que pasa es que yo no canto. Y entonces, si tú me dices, mí, mi punto de vista aquí con los números es que los números son súper importantes si quieres hacer negocios con tu salsa. Quieres hacer mucho dinero, véndete con los números y que te vean, qué chévere. Si tú quieres hacer dinero, si tú quieres hacer historia, si tú quieres hacer trayectoria y dinero, son otros 20 pesos. Y ahí es donde vamos. Hay muchos artistas, todos los y los que han venido en salsa que están buscando números. Y están buscando números y números y números y ninguno ha tenido éxito. Sin embargo, vuelvo y te repito, los que empezaron sin nada, como Pirulo y Pip, ya uno tiene una nominación al Grammy, el otro fue el más popular y sigue todo el mundo sigue hablando de Pirulo por todas partes. So, hay muchos factores. Tienes que tener los números, porque si no te ven en internet o lo que sea, tienes que seguir jodiendo temas, invirtiendo más en un pasaje para que te vean personalmente, invirtiendo en orquestas para que te escuchen. Si tú te vendes bien en las redes y estás todo el tiempo conectando a tu gente, a tus fanáticos que nunca te han visto de Israel, de Japón, de China, métete en las redes, métete en las redes porque los números no te lo da ni la música, Ángelo. Los números te la da lo que tú le inviertas a tus Michael, redes. Michael, o, si yo pudiera de verdad, de verdad, de corazón, te lo digo, te lo digo con el corazón abierto, si yo pudiera decir las cosas que yo tuviera que decir para que esto quede bien claro. Es que la puedes que decir. Son demasiado de muchos enemigos. Son demasiado de muchos. Porque, y yo te digo una cosa, que lo que yo te tiro es 
chequealo porque lo mío es confirmado. Una cosa es yo tengo, lo que nos gusta, yo tengo una cosa es lo que nos gusta y lo que nos llena el corazón. Otra cosa es lo que al final del día produce y deja que siga produciendo. Cuando este muchacho Pirulo lo cogió, lo cogió este muchacho que trabaja con que trabajaba con Mike. ¿Cómo? Ricardo, Ricardo. Cuando Cordero. lo cogió Ricardo Cordero, que tiene un conocimiento fuera de lo que es el corazón de Querelo, porque Ricardo tampoco es de, no de, 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 de Guanamato, ni, na, ni de estar bailando, ni de estar comiendo bacalaíto lleno de grasa, ¿entiendes? Pero el tipo tiene una visión del negocio porque viene de la escuela de Angelo Medino y de, de, Mike, de, y de este muchacho y de Ricky Martin. Entonces viene y lleva la cuestión, ¿cómo? Pregúntale a él si los números valen o no valen. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no, no se puede sustentar un negocio? No van a meter chavo. No, lo, no va a funcionar, no le creen. Volvemos a lo mismo cuando menciona a, a Ricardo Cordero. No tenía ninguna necesidad de ir a un depirulo teniendo un trabajo con Angelo Medina y con Ricky Martin. Pero él sabía, él sabía que... Su salta era la que hacía falta. Él me pudo haber firmado a mí, pudo haber firmado a Víctor, pudo haber tirado a donde Gilberto a ver si tenía alguien. Él buscó, él vio en Piruro la salsa que hacía falta en el momento. Lo mismo lo vio... Piruro no tenía los números en ese momento. Y no tenía los números. Estaba en Mayorican. Sí, pero te vuelvo a decir, tú puedes tener el traje más lindo del mundo si lo tienes en el closet. No lo vas a vender nunca, tienes que ponerle la vitrina al frente. Confirmo, y de eso es que se trata. Y, y hasta que la industria no encuentre, hasta la que la, cuando, cuando la industria diga, yo no voy a pasar el trabajo, porque cuando yo pase el trabajo que voy a pasar, no va a haber resultado, pues no, no me no, no, no paso el esfuerzo. Mira, lo de, lo de, lo de que pasó en Cuba. Lo de la mueblería, dijiste. Eh, los pueblos más feos los tenía al frente el suegro mío. Los muebles viejos afuera. Pero que eran los que no, tenían... no, los más, los más feos, los, no, no, eran todos nuevos, pero eran los más feos. Ah, los más feos. Okay. Eran los más feos. Pero mira, cuando usted, este señor fue, que fueron los que fueron a grabar unos cubanos, unos, unos africanos en Cuba, que no aparecieron o no tuvieron que llegar, entonces tenían los chavos y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar a alguien porque tenemos el estudio. Y metieron, hicieron lo de, lo de, lo de, lo de Buenavista Social Club. Brutal. ¿Que esperaban eso? No, eso no lo esperaba ni tú ni nadie, eso no la vio nadie venir. Y siempre que hay un palo, oye, oye esto, y oye esto, Alessi, siempre que hay un palo bien fuerte, ese es el que nadie esperaba. Cuando Eddie sí, Santiago sí. salió, no ha pasado, lo no rechazó ha Willy Rosario, oye esto, lo, lo rechazó Willy Rosario, mm -hmm. lo rechazó Bobby Valentín, lo rechazó Tommy Olivencia, lo rechazó todo el mundo, tipo... No faltaba con, yo no sé ni, yo creo que hasta con, con el coro San Juan audicionado y todo el mundo le dijo que no. Inclusive, los mismos que lo grabaron, lo grabaron a regañadientes, porque eso fue una, un empuje que metió Tommy Villarini a la disquera, pero como Tommy estaba de buena allí, tenía power, y ese disco lo hicimos en cinco días. A nosotros nos pasó también. Quedó, quedó bien, no hagan nada, dale por ahí para abajo, que esto es... Esto es una fábrica de hacer morcilla, viene fuerte y por ahí por pues, pues, arriesgando. Entonces todo el mundo dice, espérate. Se arriesgó. Antes se arriesgaba un poquito más, pero Al, alguien, alguien se arriesgó porque no, no, esa fórmula de los números que hay ahora, que si tú no tienes números, nadie te quiere mirar. Eso no, eso no, no era, pero era. Tú, tú puedes estar seguro que si él no hubiese dado los números, no hacía un segundo disco. Ángel, no, no, pero, pero, pero el... una propuesta inicial. 
sin esa Oye, propuesta ahora inicial, mismo, no, no hay si nadie. Yo, o sea, si yo, mira, mira, mira. Si, si, yo te contrato hoy, si yo te contrato y hago un concierto contigo hoy aquí frente al estudio mío, y yo vengo y te digo, mira, te voy a contratar y yo tengo oferta y te pongo aquí. Y en el momento que hicimos el show, vinieron 10 personas. ¿Yo puedo volver a hacer el segundo show? Bueno, te depende eso, que... Eso no... está a discreción tuya, porque cuando Víctor... Por eso cuenta, te digo, pues yo no, yo era sencillo. Pequeño. Si da los números, si da los números, da la fe. Mira, los números cuando, sí que cuando esa época que tú, que tú viviste flamantemente, porque hubo mucho trabajo, a mí me cuentan no, 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 estás muy equivocado. Yo cogí esa época cuando nadie quería saber de la salsa. Papi, pues, si, había pues, okay. momento, si había un momento en que la salsa se había muerto, era en ese. Está bien, pero cuando llegó a Eddie, los únicos que estaban viviendo así, los únicos que estaban empujando la cajetilla era el Gran Combo, Olivencia, y uno que otro así más o menos arañando. Papi, eso se había acabado. Eso, eso quieras aceptarlo o no. Escúchame, Y cuando ese portón se abrió, detrás venía la manada. Vino Luis Enrique, vino este Olivega, todo. Todo el mundo. Pero volvemos a vuelvo a lo básico. Hubo una persona que se arriesgó porque ellos no eran figuras, los convirtieron en figuras. Sí, lo sé, lo pero es que lo que te estoy diciendo. Se arriesgó pero esos sí, tipos no tenían ni números, ni Pero, Jorge, Jorge, pero te estás contradiciendo tú. Si tú no das los números, si tú no das los números, no, no prevalece. Es que hay un, hay un, hay una te quitan, te eso. quitan. Si tú no, te dan la puerta, te, te dieron el break, ok, te dieron pero, el break. Sacaste cero, vas a, van, van, van a volver de nuevo. Pero hubo artistas que no pegaron en el primer disco y les dieron una oportunidad y hoy son una figura grande en la salsa. A mí me dicen cuando Víctor Manuel se Mencióname uno, mencioname uno. Yo te puedo mencionar, mencioname tú uno, rápido. No, no, yo no estaba, en esa época yo era muy pequeño. Las historias que yo escucho cuando Víctor Manuel salió, Víctor Manuel pegó en el tercer disco, no pegó ni en el primero ni en el segundo. Sí, y pero hay un montón de okay, artistas. A lo que voy. Si, a si lo a que voy. En, lo Victor, en lo de Víctor, lo de Víctor fue que Víctor tenía Nélida y a Gilberto, que desde el saque Gilberto es fiebre y Gilberto creyó, y con lo que volvemos de nuevo a todo lo que yo digo se, se sigue reafirmando cuando la industria tiene fe cuando la industria tiene fe, que en este momento en ese momento la industria era Gilberto y, y Nélida pero también no, tenían la yo música no estoy, yo no me estoy la música buena música detrás porque inclusive la fe, mira a ver si la fe no la tenía porque hasta el mismo Víctor se quería quitar. Yo, y eso lo sé, pero por eso es que te digo. Hasta el mismo Víctor que, que los se reafirma, pero vuelvo y te repito. Llegó un proceso antes de esa persona. Llegó con los papeles de Army para irse para Army porque ya no aguantaba más nada. Pero hubo un proceso antes de esa persona Cuando los números empezaron a reflejar, entonces Víctor se hizo Para cerrar que, para cerrar con esto, que va a estar bastante sabroso, chévere, de verdad. Mira, cuando. Cuando yo estaba en RMM, Ángelo, no había Instagram, no había Twitter, no había Facebook, no había nada de esto. Y yo estaba ahí con un millón de artistas y todos eran los más duros. O sea, de Domingo, Tito Puente, Palmieri, todo. Pero habían también salseros jóvenes, muchos, con un talento brutal. El punto es, si en el 96 yo tuve éxito y todavía en el 2020 
puedo tener cosas que sean relevantes, quizás no tenga los números que tenga Pirulo, que tenga en clave ahí, pero vamos a hablar de trayectoria, vamos a hablar de los artistas como Alecito, vamos a hablar de los artistas como, como Víctor Manuel, gente que sin los números, cuando no existían, hicieron la música y la llevaron porque tenía, había una realidad detrás. Esto no es cuestión de coger los números, eso que tú me enseñaste. Pero ahora. muchacho, espérate, pero espérate, pero muchacho de Dios, ¿cuándo tú crees que los números se inventaron? Pero eso, deja que Michael, y eso no tienen que... desde los griegos, muchacho, eso sí, siempre ha existido, eso no es nada nuevo. Lo que no tienen son bits, oye, tú estás confundiendo dos cosas, espérate, tú estás confundiendo dos cosas. No, 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 no confunda. Mira, mira, Michael, una cosa es, los números vienen desde Pitágoras, olvídate de eso. Los números siempre han existido. Lo que pasa no, lo que no había era Spotify y no había una contabilidad de esa manera. Pero tú puedes estar seguro que la oficina de RMMM se sentaban todos los meses y chequeaban a ver cuántos dineros sacaron, cuánto entró, cuánto salió, porque ah. eso tiene que llevar contabilidad y el, que no daba, y el que no daba el fruto no le metía a los chavos. Al que lo seguían, lo seguían exprimiendo por ahí para abajo. Sería cruz hasta se murió y, y tres años después de muerta le estaban dando Grammy. Ahí vamos a lo que dice Pete se invertían los artistas, había... Por eso, ah, pero porque daban los números. Porque pero los números había, había, había algo nosotros, a, nosotros Sony, a nosotros, Sony, cuando nos los números son de cuánta gente te fueron a ver. Es que no estamos... Los números son de cuánta gente te fueron a ver. A nosotros nos firmó Sony por, por el talento, no por los números. ¿Qué? Cuando, no. cuando le exigido los okay, sí, pero, 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 no Oye, pero no sigan confundiendo no, no lo mismo. No estamos dando ningún número. Pues Señor, si lo el momento show, que pero usted no da. Por el talento, el momento que el álbum no da fruto. Señores, el momento en el que el álbum no da fruto, lo cortan. Claro. Cuando, Olvídate cuando, lo que tú quieras decir. Sí, pero el tú momento que tú no te sacan de la industria. Pero tú estás diciendo que los números dependen de lo que el éxito que tú vas a tener. Ahí es donde yo no, difiero. El, el éxito que tú tienes tiene que, que tiene que ver por los números. ¿Cómo yo lo no, contabilizo? Ahí difiero de ti completamente. ¿Cómo yo voy a contabilizar? Pero, pero ven, bendito sea Dios. ¿Cómo tú vas a contabilizar el éxito si tú no sabes cuánta gente fueron a tu show? Bueno, pero ya tú creaste la música y conseguiste eso por el éxito de tu música. No porque no porque la gente dijo, ah, yo no sé quién es, déjame ir allá y conseguiste un no, no. Así no es la cosa. Porque cuando lo que te quiero decir es cuando Sony nos firma a nosotros lo que hacíamos éramos, éramos shows en Puerto Rico, ni tan siquiera sacábamos canciones en ningún lado. Y José Gamay Pero volvemos a lo que yo estoy diciendo. Cuando brutal, la industria... Tengo una visión con ellos, porque mantienen una esencia aquí y hacen podemos cerrar, música. Aquí podemos cerrar la conversación. Y ahí vino todo lo demás. De ahí fue que vinieron los números. O primero perfecto, tuvo que venir un talento, perfecto, y tuvo perfecto. que venir una fe. Pues entonces, con más razón, con más razón de lo que yo te estoy diciendo. Con más razón, cuando la industria vea que los números dan resultados, entonces la industria tiene fe en el género. Volvemos a lo que empezamos. Volví de la vuelta y empecé en el principio. ¿Viste? Yo cuando creo. la industria, y cuando yo digo la industria es el que te vende, el que, el que, el que, el que, el que puso chavo para esto, el que puso chavo para los otros, el que tiene esto, el que te contrató aquí, el que te llevó para otro lado, el del medalla que te contrató para otra cosa. Que a lo mejor tú dices, es lo que tú dices, si no da resultados, en algún momento en el ciclo te hacen así chum, y te saliste entonces dice ¿por qué no tengo éxito? porque no, no por eso ahora mismo no tienen no, no les ven fe a la salsa porque no da los números sencillo porque, porque no está sencillo, la música sencillo mi hermano no es por música. eso 
queda claro que son muchos los factores, hay una combinación y se sigue demostrando, hay una combinación de pocos eh, productos de calidad en cuestiones de que la gente nunca quiere escuchar tanto en lo moderno como en lo tradicional. Eh, no hay mucho apoyo, obviamente, a estos ritmos por, eh, tropicales, porque en general, porque los productos que quizás se están presentando no es, eh, pues, quizás lo que el salsero, pues estamos hablando de salsa, ¿no? Y el rapero de la juventud es otra cosa. El salsero no está, no tiene lo que quizás está buscando, eh, pero tenemos casos, gracias a Pete, por, no solamente por estar aquí y poniendo su punto de vista como uno de los jóvenes que está representando dignamente el género que, que tanto no, no, nos mueve, este, pero por hacer esta música y llevar ese sonido y esa esencia al mundo entero, gracias a Alexi, brother, porque tú eres un pionero y qué bueno saber que eres salsero y, que, y, tu, y tu, tu opinión aquí cuenta muchísimo. Y gracias por tu punto de vista. Gracias, gracias. Y Ángelo, tú eres una enciclopedia, todo lo que tú dices. Hay que hacer un programa con Ángelo solo para que... Para no, que, para muchacho, que... mira, este, de, deja que pase la pandemia, que te voy a ir a visitar allá para irme a comer una, unas cosas de eso por allá. Pero yo te voy a ir a visitar. Sí, 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 yo te voy a ir a visitar, de verdad. Porque es que me acuerdo de cuando, cuando nos vimos aquella vez de, 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 de aquí con, 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 con Wisi. Pero mira, muchacho. Y Periñón, pues ya pronto lo estaré llamando por una grabación ahí que lo necesito. Este, <risa> él sabe que él siempre está aquí, este es parte de la casa de este, de este siempre. Ese muchacho yo le tengo mucha fe, mucho cariño y un respeto, pero lo más, lo más, lo, de lo más alto, él lo sabe. Es mutuo, es y del país también. Él sabe que de él y de su papá, de los dos. Este, son gente que de verdad que están de corazón en, el, en la industria y yo... Michael, tú me conoces, todos los que están aquí, todos los que están por ahí para abajo saben lo que es lo que hay. Lo que pasa que, pues, este, ¿qué te puedo decir? Yo quisiera sentarme con una libreta y enseñarle un montón de cosas, y, 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 pero no puedo, porque entonces va, va a estar... De verdad que gracias. Sí, muchacho, por... Va a haber sangre, por, va, va a correr mucha sangre por ahí. Pero yo los quiero un montón. Y, y, Usted pieza y... clave en esta conversación, de verdad, este... Fue una de las más interesantes porque bueno, tú, tú, tú estuviste ahí y hoy día estás activo. No es como que eh, trabajaste con raperos, estás activo, haciendo ambas cosas. Estás haciéndolo de enclave y te estás quedando súper chévere. Me gusta lo que estás haciendo. Y qué bueno que si te pones a mirar, tú no te saliste de la esencia en ningún momento en ese tema. No, y ahorita ahorita viene el negro para acá porque tengo a, estoy terminando el próximo disco de, de La Tribu de Abrante. Ah, bueno. pues ahora con... con... Con otro, con otro, con otra, con otra, con otro con tumbado. Otra mermelada, con otra mermelada. Con otra mermelada. Es como, como el Black Lives Matter, como yo le digo a él. A este, ahora vamos con eso por aquí, papá. Pero la verdad que, que fue bien chévere. Eh, la candela estaba, hacía falta esto, me hacía falta esto. Casi. <risa> Voy a seguir buscando gente así. Pero... No, aprendí, 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 aprendí mucho de Ángelo. Gracias, Ángelo, de corazón. Porque no, 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 hay, no, punto, hay puntos que tiraste que en verdad que en la uno acá tiene que apretar. Yo, yo, yo aprieto y hablo duro, pero, pero tengo un corazón muy grande. Bueno, mucho éxito, despídete, mucho éxito Gracias. con tu música, este, dile adiós a tu gente, bueno, dile hasta luego. Bueno, no, gracias, gracias por invitarme. Este, me, me, me curé, me curé en, en esta conversación porque siempre se aprende algo. Y nada, bueno, este, ya pueden, mira, voy a promocionar, tengo un tema, Zumba, Zumba, Zumba. Último, un tema se llama No se dejen engañar con Tony Zucker, 
y, y Marcial y Suri de Venezuela. No, eso, no hiciste, eso no lo hiciste para Ángelo, no te dejes engañar, ¿verdad? <risa> También ahí. Lo escribí con, con, hice ese tema, lo escribí con Anthony García, cantante de Gran Combo. La Fue cantante de mi grupo antes de estar en Gran Combo y, y nos curamos, nos curamos ahí. este Así que vaya y búsquelo en las redes para, para ver si llego a los números que Ángelo, para que Ángelo me firme. Me gusta, no, Ángelo, no, metiste la candela, vienen esos números ahora, papi. Papi, Pete sabe, Pete sabe que yo le entré, si, si, si a mí me toca abrir el corazón y dárselo a ellos, se lo daría con todo, con todo el gusto, porque ese muchacho yo lo quiero mucho, y él lo sabe, que no, no estoy que no estoy hablando de la boca para afuera. Alexi. Este, y Alexi, yo, yo soy fanático de él, de lo que, esa es la parte que él no sabía. <risa> gracias, gracias, gracias. Este público tuyo ahí, que yo sé que te están escuchando. Bueno, a los que no sabían aquí, aquí, Hacho, yo amo la salsa, yo respeto mucho a los que han, a los que han dejado su legado en la, en la salsa, este, y, y me la gozo y me la vivo, y el último concierto de salsa que fui fue el de Rubén Blades aquí en Medellín, y hasta lloré y todo. Un monstruo, un monstruo, de verdad, y nada, este, Alexi Fido, estamos en la calle con el disco de la escuela desde mayo 15, no hemos podido hacer video porque Fido está en Orlando, yo por acá, no vamos a estar haciendo algo que no es lo que, lo que es la receta de lo que es Alexis Fido, hasta, hasta que en septiembre no habrá los vuelos internacionales, no nos podemos juntar, pero ya el disco está, está dejando la huella por ahí, se llama La Escuela, el que esté aburrido en cuarentena, que se meta a las redes a buscar La Escuela, y vacilen con perreo de verdura, el perreo, el reggaetón de verdad, de lo que es la raíz del género, y Michael, gracias por la gracias por la oportunidad, de verdad, porque a mí me encanta hablar de la salsa, yo sí, yo tengo esa pasión, y aquí estuviéramos dos horas más, <risa> respeto a Pidi, mucho respeto a Ángelo también, un abrazo muchachos, que le vaya cabrón que le siga yendo cabrón gracias a usted Ángelo, gracias Pete, gracias Alexi gracias a todos los, los del equipo de, de la música.com y la música app, que si hay apoyo Ángelo, mira lo que están apoyando la gente de la música la salsa ok uno de los podcasts más exitosos que tiene la música ahora mismo Qué bueno, qué bueno de números bueno, yo toqué con Mazo Rivera después de estar con Eddie Santiago y ni es salsa ni es reggaetón y, ahí, <risa> y te digo que los dos años más felices de mi vida fue cuando toqué con ese viejo te, te amo mi amor gracias a la gente de la música por, por confiar, por darnos la oportunidad a toda esta gente linda que, que llega hasta aquí para hablar de un, de un, un género que, no, que nos identifica y ya ustedes saben, los lunes a las 6, eh, la música.com y la música app, siempre salsa el tema y con su remulato rumbero. Y los quiero mucho, así que nos fuimos.